0: 天下风云出我辈，一入江湖岁月催。大家好，我是魏君子，一个被香港电影改变命运的七零后。欢迎大家来喜马拉雅收听我的《香港电影风云》。上回讲到，一九九二。到1993年，正是香港电影的大狂欢时代。这一部戏还没开机就开始赚钱，只要有几个知名演员，就能通过卖片花收到差不多相当于制作成本三分之一的定金。那个时候的港片，不仅香港本地市场好，中国台湾省、东南亚、韩国也都是他们的天下。还能销往欧美，所以啊，从一九八八年开始，港片的产量剧增，从邵氏、嘉禾、金公主三大院线外加长凤新的双南线时代的100部左右，增加到了一年200部、300部。这院线到一九九二年也增加到了大大小小20条左右。但依然有大量的港片根本就不上香港的影院，直接销往台湾、东南亚了。您想想，从一百部增加到二三百部，但拍电影的人还是那么多，那怎么办呢？那就变成了一个人同时拍几部呗。演员要尬戏，像摄影啊、美术啊、道具啊，要跨组，什么岗位都抢手。还有题材，拍什么题材呢？什么题材卖就一窝蜂的抢拍呗。一九九二年，徐克的《黄飞鸿：东方不败》大卖，就全都跟风拍功夫武侠。但这样一来，竭泽而渔呀、啊，就开始出现各种问题。第一个大问题，这片花啊卖了太多了。每年开拍的港片数量很多，但依然有太多卖了片花的项目没完成。截止到一九九三年的五月，香港共有二百五十多部已经收了定金的台资港片没有如期交货，这里面就有王家卫的《东邪西毒》。话说这王家卫啊，向台商兜售他这泽东公司的创业作。金庸《射雕英雄传》的版权签了张国荣、梁朝伟、梁家辉、张学友、林青霞、张曼玉、王祖贤、刘嘉玲这么多巨星，用这个卖片花那最有效了，就直接收了台湾学者老板蔡松林高达千万的定金。这部戏就是东邪西毒，但人家蔡老板是有条件的，你必须一九九三年的农历春节档。你给我上映，结果这王家卫开机几个月还在那琢磨，我是不是让本来演东邪的张国荣改演吸毒呢？他还在这琢磨呢。这春节档眼看就快到了，片上一催再催，这十二金牌呀、啊，这王家卫实在是应付不过去了，只好找好哥们刘镇伟帮忙，还是用这帮演员。动作导演还是洪金宝，用了不到一个月的时间，快马加鞭就赶出一部来，这就是《射雕英雄传之东成西就》这部群星云集的贺岁大片，在当年这卖的算是不过不失，但总算帮王家卫争取了继续拍摄《东邪西毒》的时间，但时间就是钱呐、啊。你拍的越久，肯定超支，连人家王祖贤这档期都到了，人都走了，怎么办呢？只好继续找蔡老板要钱。可惜啊，这蔡老板也失去耐性了，就不愿意再付钱了。我都付多少了？王家卫一看，我这创业做不会这么就胎死腹中吧？还好。由张国荣帮他联系内地，筹了一笔钱，又提前卖了欧洲版权，哎，又得回一笔钱。这东协西,西毒，拖了两年才得以完成。这王家卫呀、啊，他是拍的慢，这才拖欠了台湾片商。更多的呀是来不及拍。为什么来不及拍呀、啊？找不到演员呢？这演员太忙了，同时嘎几部戏还都不够啊。那这样一来，就出现了第二个大问题。演员一看，我这么抢手，我这片酬我得涨啊，而且越涨越高。当时片酬最高的是双周一成，已经是千万级别的了。其他什么梁家辉呀、啊、张学友、啊、王祖贤啊、张曼玉啊，都是一二百万起步价了。刘德华比他们要更高一些，红嘛，有号召力嘛。但是这样一来，就导致制作成本也水涨船高了。但问题是，这影片成本高了，票房下来了，那这又是为什么呀？嗨，竭泽而渔嘛，题材跟风抢拍，这么拍肯定耗尽了香港电影人的才气，也耗尽了观众的耐心呢、啊。你想，一九九三年都一年八部黄飞鸿，还能玩出什么花样来？所有人都来拍武侠，也就东邪西毒能别开天地，独步于东方不败之外吧。但是他拖了那么久，抄了那么多支啊，当然。还是王家慧有才华，你其他不就是赚钱去了吗？基本就是跟风啊，创作时间也有限，拍摄时间仓促，能拍出来就不错了。不过呀，也实话实说，现在我回看九十年代那些题材扎堆、都是很短时间拍出来的那些武侠片虽然透着粗糙，但其实啊，还挺好看的。我觉得这就归功于香港电影人常年片场历练、反复打磨的这手艺了。不管怎么急救章，还是能保持水准的，起码是基本水准吧。但问题是啊，你就算保持水准，一年看这么多《黄飞鸿》和《东方不败》，观众还有什么新鲜感啊？天天的鲍鱼海参让你吃，你也会吐吧？所以观众啊。很快就厌倦了，那武侠功夫不行，就拍低俗点的吧，什么色情、什么暴力题材，反正总是一窝蜂。你这么拍，你拍什么不死啊？所以说呀，这一九九三年八大台湾片商联手压制港片它就是一个警钟啊。说起这八大片商，台湾片商在当时其实已经。逐渐取代了嘉禾、德宝、金公主的院线老板，成为香港电影的主要投资者了。这八大台湾片商就相当于八路诸侯啊！那是哪八大呢？第一大，台湾中影的徐立功，拥有台北很多龙头影院的排片权，他投资了《新龙门客栈》。黄飞鸿、狮王争霸、方世玉，这些还算是很经典的港片了。第二大，龙祥影业的老板王英祥，香港的主要合作伙伴是金公主院线，他主要和徐克的电影工作室合作，还有高志森的电影公司，以及黄百鸣、杜琪峰合作的百家风电影。这第三大，巨灯公司的老板杨登奎。他主要投资李连杰和李修贤的电影，包括《红西关、啊》呢，还有《八仙饭店人肉叉烧包》啊。第四档学者公司的老板蔡松林，他主要投资了刘德华的天幕公司和王晶的创作室，也是向华胜、向华强永盛公司的股东。王家卫、泽东的创业作就是我们刚才说的《东成西就》以及《东邪西毒》，也是他投的。这第五大是年代国际的邱富生老板，他投过校《笑侠楚留香等》等港片当然他最大的贡献在于引进港剧到台湾，以及签了张艺谋两部片约，投资拍摄了《大红灯笼高高挂》和《活着》两部戏，在国际大放异彩。第六大长虹影业的老板吴敦，他呀跟其他几位还不一样，他不做发行，也没院线。主要是投资制作港片除了朱延平导演的《九尾狐与飞天猫》，还有《新流星蝴蝶剑》《追男仔》等等。第七大，雄威影业的老板姜文雄，他主要投资在内地拍摄的港片包括《刀剑笑》《一代枭雄》等等。这第八大是在台湾经营电影院和从事录像带发行的许安金。他主要从向华胜、向华强的永盛影业、张国忠的艺能，以及邵氏后来拍戏的公司大都会购票。这八路诸侯向港片发难，他们有要求。这个要求啊，第一是香港电影尽快完成那二百五十部没有如约交片的项目，我们可是都掏了钱的。第二。这港星的片酬太贵了，必须抑制。第三，台湾在台湾发行港片要服务费，一千万之内要 20% 之二十，过了一千万可以只收 15% 的发行服务费。面对中国台湾省的这八大片商逼攻港片香港的电影业。是怎么反应呢？由新宝的陈荣美老板、永盛的向华胜老板、东方燕县的黄百鸣老板这几位出面应付台商，一起约定制定了一些措施，暂缓中国台湾省这些偏商的压迫。不过呀，虽然台商压境，他们啊也有应对。但实际上，没怎么在意。对于捞钱捞的正嗨的香港电影人来说，他们这么干，那就是眼红我们挣得多，你们想压压价钱而已。谁也没意识到这是一个危险信号，真正的致命打击随后就连珠炮似的来了。同样是一九九三年，中国台湾省。放宽了西片和日本片的上映数量限制，这样一来就可以降低对港片的依赖，让更多的外国片进来。以前啊，这港片在中国台湾省是享有和台片同等的待遇，在台湾市场那是占了便宜的。但这回台湾的这一举措。无疑要让港片在台湾市场和西片进行公平的竞争。本来啊，港片有什么可惧的？就算在香港，西片的放映数量没限制吧，不也是我们港片的天下吗？可惜呀、啊，这天下真的变了。一九九三年，好莱坞这头怪兽终于发威了，露出它最狰狞的面目。1993年，一部《侏罗纪公园》雄霸全球，光在台湾省啊就完爆港片93年以后，港片啊在台湾是节节败退，很快中国台湾省就沦为了好莱坞的天下。东南亚、韩国也是一样，就连大本营香港，《侏罗纪公园》的香港票房都达到了六千万港币。那一年的港片冠军是周星驰的《唐伯虎点秋香》，也不过四千出头啊。从1993年开始，好莱坞大片乘胜追击，接连打败港片，动不动这好莱坞大片在香港都能卖三四千万票房，而港片到了后边啊，连两千万都卖不到了，能过两千万的寥寥无几。到了一九九八年，又是一个标志性的电影《泰坦尼克号》，香港票房达到一亿一千万。这个时候，港片已经没有还手之力了。当然啊，这不止香港，好莱坞大片九十年代是席卷全球，那是大势所趋呀、啊。除了中国台湾省的市场抛弃了港片，好莱坞大片的冲击。上世纪九十年代中期的一系列事件，包括马来西亚、泰国的货币风潮、印尼暴乱、九七亚洲金融风暴、香港被重创、韩国破产，都对香港的电影业造成了巨大的冲击。这还没算盗版横行呢，也是雪上加霜。所以， 1993年以后，港片就开始走下坡路，而且越滑越快。风行一时的这卖片花早就成为过去了，甭说卖片花，连现成的拍好的港片都没人要啊！这直接导致香港电影的产量锐减，制作成本也变得很低。除了成龙、周星驰少数几位有号召力的巨星演出的电影还能维持制作水准，大部分的港片的成本和制作抽期都被都被迫压缩了。那香港电影的工业水准迅速下滑，所以在那个时候就有人喊了：“香港电影死了。”你想，二十年前就有人喊这事儿了。这个这二十年间啊，其实一代又一代的人说香港电影死了，但好的消息是它一直是百足之虫，死而不僵。不过今年这二零二零年，它还真是到了它最困难的时候了。当然，这个我们以后再讲。再说回这一九九二到一九九三年，这个时候啊，可能有的听众朋友就会问了：你这几期一直在讲这两年，不厌其烦反复强调，你意欲何为呀？嗨，原因啊，就是这两年香港娱乐业真的是达到了巅峰的时刻。除了徐克在一九九二年贡献了几部经典武侠功夫片，受到两岸三地的追捧之外，周星驰也是在那两年封神啊！就说这1992年香港十大卖座影片，前五名全是周星驰。那一年排到第十名的是成龙主演的《警察故事三：超级警察》，都有 3,200 万港币，可见当时香港这票房榜啊，这含金量之高，竞争之激烈，票房之鼎盛，也是那一年。影坛和观众正式认可了“双周一成”的说法，也就是周润发、周星驰、成龙，再加上那一年成为功夫皇帝的李连杰，影坛四大天王的称号就被后边啊纷纷提起。还是一九九二年，邵逸夫封刘德华、张学友、黎明、郭富城为乐坛四大天王，这也是一个标志性的事件啊。那到了一九九三年，这些盛况继续延续，但盛世有威严呐，危机也早就出现了。我们前面讲的台湾八大偏商逼宫就是危险信号。那在那个疯狂的时代，有人随波逐流、跟风抢派，有人就建功立业、自立门户，像刘德华创了天幕公司，李连杰创了正东公司。王家卫创了泽东公司，曾志伟、陈可辛创了 UFO 公司，都是想趁着这个好时代能够开宗立派，拍属于自己的风格电影。就连王晶也独立于永盛之外，成立了王晶创作室，专拍性价比高的 B 级片。虽然啊，基本上都是瞄准市场的那些噱头，但是也有可观之处啊。还有人，虽然当时还只是新人。但是已经有点崭露头角了，立志要江湖后浪推前浪，将前浪拍在沙滩上。就是前几天，我去探班刘伟强导演，他正在无锡筹备《中国医生》，没有办法回香港参加陈木胜导演的葬礼。他跟我回忆当年啊，他还在李修贤的公司，刚导演了一部《彭档》。陈木胜那个时候还在跟着杜琪峰。也拍了《天若有情》，两个年轻人在走廊碰面了。之前他们互相知道对方是谁，但没说过话。那一次是他们第一次说话，共同的话题就是：我们这些年轻人不能输给老一辈，一定要超越他们。几年后，刘伟强凭借《古惑仔》和《风云》撑起后港片时代的市场大旗，陈木胜。凭借《冲锋队怒火街头》成为嘉禾力捧的动作导演，还和成龙合作《我是谁》。像这些呀、啊，在一九九二年、一九九三年那两年不断的发生着。这是最好的时代，这也是最坏的时代。有能力、有想法的电影人在最好的时代可以趁机开疆辟土、开宗立派，在最坏的时代更会向死而生。勇于突破，杜琪峰就是在香港电影最差的时候，成立了银河映像，终成一代宗师。呃，在这里预告一下吧，我们后面的《香港电影风云》系列会通过成龙、周星驰、杜琪峰、王晶、陈可辛各种专题，不断的重回一九九二、一九九三这两年，有兴趣的朋友可以持续关注啊。那。现在我们就得说回我们这期专题的主角徐克，他在这两年是什么情况呢？前面讲了《东方不败》，男儿当自强火了，他也被片商催着拍了《黄飞鸿》的第三集和第四集，拍了跟风《东方不败》的《风云再起》和《新仙河神针》。这些啊，都是一九九三年上半年的事儿了。到了一九九三年的下半年，徐克啊。面临着一个让他非常头大的难题，就是他合作的拍档和培养的人才啊，基本上都跑光了。比如程小东，这位从《倩女幽魂》《笑傲江湖》两个三部曲系列合作到《新龙门客栈》的最佳拍档，那个时候已经被各大片商给包了，高价请啊。当时的武侠片。从《鹿鼎记》《武侠七公主》《九尾狐与飞天猫》到《新流星蝴蝶剑》，基本都被程晓东和他的徒弟承包了。那八爷袁和平呢？和徐克合作了《少年黄飞鸿之铁马骝》之后，也是被台湾片商拉去拍什么《太极张三丰》《英雄豪杰苏乞儿》《火云邪神》《咏春》，马不停蹄。至于其他的岗位人手啊，比如编剧张探啊，这些参与过《东方不败》《新龙门客栈》《黄飞鸿》系列的各个岗位，都被各路偏商高价抢走。同时嘎几部戏很正常，谁还有时间帮徐克做执行呢？徐克意识到这个危机之后，他也琢磨着想吸收一些新鲜血液。拍《狮王争霸》，他就发现啊，这摄影指导刘伟强。特别厉害，他就想起自己八十年代提拔摄影指导钟志文做导演，他就邀请刘伟强加入电影工作室。但刘伟强啊，他选择加入的是王晶的公司。他的想法很简单，跟着徐克做导演也就是执行，但在王晶那里就有的发挥啊。这道理好像还真是个道理啊。可是眼见着身边的精兵强将都跑去外边疯狂接戏，去拥抱这个所谓最好的时代，徐克之前电影工作室这监制的模式啊，暂时就有点无用武之地了，因为人手都跑光了。那徐克怎么办呢？很简单，下期大家就知道了。